0: Привіт, світ! Я Україна. Дівчатки, ще раз всім привіт. У нас. Привіт, привіт! Власне, хочу одразу пояснити всім глядачам, які нас подивляться, що ми записуємося вдруге, тому що троє дівчат зустрілися з благородною місією зібрати гроші для наших хлопців із, в ЗСУ. Власне, ми співпрацюємо із фондом Support Ukraine, але перша спроба в нас вийшла so тому що частина звуку не записалася. І от ми звернулися знову до нашої Даші Астафьєвої. Дякую тобі за твоє добре серце і за розуміння, що ти знайшла час після благодійності після волонтерства впродовж цілого дня і виділяєш нам час для того, щоб ще раз зустрітися за записатися. Так,
1: дівчата такі, дівчата, тож я е, сподіваюся, що нас всі зрозуміють. Сьогодні я в іншому да. одягу, може трошки більше стомлена, але всім серцем з вами.
0: За це в тебе такі прекрасні квіти Володиму. на задньому фоні, да? Так,
1: мені сьогодні подивіться, скільки квітів надарували. Дуже багато, дуже. там ще один маленький. Боже, е- красава,
0: розумієш?
1: Ого, і все біленькі, біленькі трипанчики. Знає, я виявила, мені дуже багато людей подарували. По-перше, доставка квітів, потім на роботу принесли дуже великий букет бійців, але ж я вирішила його залишити нашим дівчатам, які готують і Знаєте, дівчата, у мирному житті я не дуже любила квіти, тому що їх завжди було дуже багато, якось я не цінувала. Але сьогодні я так розчулилася, тому що це такий якийсь символ чогось мирного і такого спокійного, що цілий день сьогодні ридаю. Тож я сьогодні ще дуже багато хворих всяких таких почула тяжких. Как вы ещё,
0: как каким образом вы ещё друг друга поддерживаете? Вот, например, парни, тебе сегодня принесли цветочки. Вот как вы ещё радуете вот такими маленькими мелочами друг друга? Наверное, сейчас ну, мы переформатируемся, всё у нас изменилось внутри, и те материальные подарки, которые для нас раньше имели какое-то значение, сейчас вообще нет. Что сейчас для
1: вас важно?
0: Ты знаешь... Друг
1: дуже сумна, тому що я сьогодні так багато важливих людей зрозуміла, що от розігнавшись у всьому цьому воєнному стані і у всіх своїх воєнних відчуттях, я зрозуміла, що я втрачаю в собі таку кішку, жінку, яка тішиться своєю вродою, тішиться такою працею над собою, над своєю зовнішністю. Я намагаюся зараз щось робити приємно, те, що мені подобалось, там якісь жіночі процедури. Декілька днів вже я наношу парфум, тому що він мені нагадує отакі от мирні часи. Я там можу бути на кухні і постійно відчувати запах якихось продуктів, там каші, чи супа, чи борщ. але ж там якось порухаюсь і відчуваю свій парфум. Він мені нагадує, що я жінка, що я бажана, що в мені є е, ніжність, щось таке з минулого життя приємне, тому що, е, не жаль, дуже багато всього, що було раніше, воно так стерлося, і сьогодні я балакала з мамою, і кажу, от я б, Прийшла додому і я відкрила шафу зі своїми сукнями, зі своїми концертними костюмами. І я розумію, що ще так не скоро ми це зможемо вдіти, що я ніколи не зможу, мабуть, вдягнути сукні, підбори, тому що в мені щось дуже таке важливе зламалося. І зараз я вдягаюсь щось дуже зручне, щоб в мене була змога втікти, бистро бігти, захистити себе, щоб, не дай Боже, я загину, щоб це був такий одяг, в якому ну, там було зручно щось робити. От зараз зовсім інші думки. Я вас попередила, що сьогодні буде дуже сумна, але ж це така правда. Я сьогодні дуже багато таких вразливих історій. Чую. і я увесь час приміряю все це на себе. Тож я хочу закликати всіх жінок, якщо у вас є щось, є змога користуватись тим, що вам піднімає настрій і допомагає вас, вам відчувати себе живою та любимою та потрібною, то будь ласка, робіть це, навіть через силу. Треба це робити, тому що ми всі зараз дуже в тіш... тяжкому становищі. Я навіть знаю, зараз е- я ризикую своїм життям, я залишаюся вдома, тому що от мій дім моє найкраще заспокійливе. Я зараз одна людина, яка лишилася в цілому домі. Тільки моє вікно сьогодні горить. Е- але ж я вважаю, що те, що моє таке тут улюблене, мої квіти, мої картини, все там борщики я приготувала, все як моя берегиня. Я лишаюся вдома зараз. Я нікуди не ходжу.
0: Дешуль, скажи, а як зараз виглядає Київ, того що ми там давно не були, і знаєш, ти, ти сьогодні сумна? Я тебе розумію, і з того, що ми спілкуємося зараз з волонтерами, з нашими хлопцями, які чекають там броніки, всі ці доставки, які ми так швидко хочемо організувати, щоб воно встигло до них доїхати. Але я помітила, що трішки дух наш він все у всіх він трішки падає. Uh, і це сумно, як виглядає Київ зараз, які люди, які настрої?
1: Лінка, я тобі скажу зараз своє відчуття, і я сміливо його буду казати, тому що воно дуже сильно межує з відчуттям моїх близьких людей, які так само переживають цю війну. Не тих людей, які десь там. На Карибах, або десь у Єгипті, або в Турції, або десь за кордоном. Ті люди, які лишаються в Україні, вони всі однаково відчувають то злети, то спади. І це, мабуть, дуже природньо до людей, які знаходяться постійно в стресі, які постійно думають про своє життя, про свою безпеку, про своїх близьких. І це... Мабуть, дуже природний стан, і чесно кажучи, в мене дуже заточився зір на те, що змінилося. В мене, я така людина, яка дуже любить та цінує традиції. Я дуже люблю ходити, я дуже люблю гуляти рідним містом. Мені пощастило, бо я живу в серці Києва, в центрі. І я кожного дня ходжу по одних і тих самих місцях. Ну, іноді змінюю маршрути, але ж район один і той же. А, дуже багато розрушили, розрухи, дуже багато розрушили плитки, тому що дуже багато тріщин пішло. Це зрозуміло, тому що такі удари не витримує ні природа, ні споруди, нічого. Я вже не кажу про людей. В парку Шевченка плитка прям постріляна, в мене є фотографії, де прям сліди від багатьох чекулі, чи, чи що це таке, я не знаю. Дуже багато повибивали вікна і розрушені будівлі. Дуже багато нанесли мішків, там, піску, всякого ґрунту. Захищають пам'ятники, захищають якісь будівлі важливі. Червоний крест, і теж вони дуже багато всього насипали. Я не знаю, чому, але багато дерев повідламлювалися вітки. Але більш за все, от я хочу прям наголосити на цьому, що більш за все кидаєте в те, що люди дуже засмітили наше місто. Мені дуже прикро, що в такі важкі часи люди поводяться, як справжні орки, тому що кидають залишки паперу, кидають пусті пляшки, просто залишаються. Я не Засуджувала, аби це була якась їжа, тому що зараз багато дуже тварин, які, як на бігають містом і шукають цю їжу. Можна лишати це. Але ж в такі тяжкі часи ви додобавляєте клопоту, і ви не можете прибрати за собою. Я кожного дня ходжу і збираю папери, пластик, все. Я хочу наголосити от своє ставлення до цього, що майже рік тому я ходила за містом і відчувала таку просто, просто велику яму в моїй душі за те, що люди так засмітили довкілля. І я завжди казала, що за це буде таке. Так, ми так за це всі відповімо колись. І зараз я вважаю, що одна з причин, що так сталося, що в нашій країні війна, то це отаке свиняче ставлення. Навіть свині вони частіші, а, аніж люди сьогодні. І це по всьому світу. Але ж зараз українці повинні більше відповідально ставитися до навколишньої середі. Ви повинні розуміти, що зараз все страждає, не тільки люди та будівлі страждають тварини, які не повинні в тому, що у нас конфлікт, в тому, що на нас напали. Страждають птахи, страждає природа, все. Ну і чому ще до купи до всього цього люди поводять себе, ну, так жахливо? Я сьогодні йшла і просто я не могла стримувати сльози, тому що так багато біди навколо нас і наше місто змінилося на смітник, але я хочу вшанувати тих, хто працює в нашому районі, в центрі дуже багато дворників. Вони при підмітають, виносять, все вони з таким бойовим духом. Я сьогодні їм теж видала гроші, які мені допомагають, які я виділяю з там свого гаманця. І я сьогодні з чистою совістю видала їм гроші і кажу, вони не хотіли брати, вони кажуть, це наша робота, ми працюємо. Але я кажу, я вас дуже поважаю і дуже вам вдячна за те, що ви могли б... Ви Літні люди, ви могли б ховатися десь, ви могли б кудись від'їхати, але ви приходите, я вас бачу тут кожного дня. Боже. Okay. От ще один е, привід поважати українців, поважати дорослих, будь ласка. Я дуже закликаю всіх, і моїх там підписників, і моїх друзів. Якщо у вас є хтось, кому ви можете допомогти, лю, допомогти літні люди, вони зовсім інакше сприймають. Ну, по-перше, вони вже бачили війну, і в них цей страх залишився назавжди. Також само, як залишиться страх у нас у всіх, у Молоді, Але ж ми більш спритніші. Ми знаходимо відповіді на наші питання. Літні люди, вони тільки тихенько плачуть. От майже всі дідусі, бабусі, кого я намагаюся обійняти, запитати, сказати їм якісь гарні новини. Багато з цих гарних новин мені приходиться придумувати, видумувати, тому що я хочу сказати щось, що нам там виділяють гроші на відбудову міста, нас всі підтримують, скоро все закінчиться. Але ж вони нічого не хочуть чути. Вони тільки плачуть і чепочучи кажуть, за що нам це, ми це вже бачили, ми це вже переживали. Невже ми не можемо закінчити наше життя в спокої? За що нам все? І що їм казати, за що? Тож я вважаю, що Перша, задач... ну, пер... Перша потреба молоді – це прихистити літніх людей. Прихистити літніх людей і тих, хто не може себе прихистити. Це діти і тварини. Будь ласка, я вас закликаю. Дуже багато людей покинули місто, але у вас є змога допомогти фінансово, у вас є змога попросити тих, хто тут лишився, виходити хоча б на декілька годин та роздавати щось, що у вас є там, хліб, воду, я не знаю, крупи якісь, якісь ліки, які вам не потрібні. Ходять такі бабусі, боже, ну вони шукають краплі в очі. Я вже всі аптеки оббігала, ну нема ніде цих крапель. Я так, мене так це ранить, я не можу. Мене так ранить те, що при при всьому цьому положенні, ну, дуже важкому. Ми все життя будемо пригадувати все, що з нами коїться зараз, але ж, будь ласка, треба бути відповідальними, прибирайте за собою, не засмічайте місто, треба думати зараз дуже продуктивно. Ви ж задаєте клопоту людям, які можуть постраждати, можуть вмерти, під час своєї роботи, під час того, як вони прибирають за вами. Ну чому про це ніхто не думає. Собачникам теж закликаю. Прибирати какашки за собаками, Ну це капець. Не прибирають, не зараз. Ну, багато прибирають, але є, що не прибирають. Мені так за них соромно. Ну, це золоте правило. Ми живемо в центрі. Тут не можна гуляти з собаками. Всі, хто тут живуть, знають, що треба прибирати. Але знаходяться ті, хто не прибирають, дуже за великими собаками. Там більше, ніж людина накладає. Ой, вибачте, дівчата.
0: Все Ні, справді, це дуже, це дуже важливі поради, тому що ті, хто тебе почують, я впевнена, що вони можуть дослухатись, вони можуть, знаєш, просто банально над такими штуками не задумуватись, тому що воєнний стан – це да, той час, чоловік. коли всі думають, що
1: правил немає. Дівчата, так, зараз всі піклуються про своє життя, про змогу кудись виїхати, при... заховатися. Але є такі важливі речі, про які дуже багато людей не думають. От я кожного дня ходжу, я бачу, що грізніше, грізніше. І якщо раніше я змогла там пройти там, парком і зібрати це там 10 пляшок, там 10 паперових якихось обкладинок, то зараз вже я одна не справляюсь. Дуже багато людей сидять та відпочивають, і все лишають за собою пакунки, всякі це дуже соромно, неправда. Я
0: дуже сподіваюся, що все це зміниться. І принаймні, коли люди послухають, ну хоча б якийсь відсоток, по перше, стане прибирати так, за собаками. Так, так. По-друге, візьмуть на себе відповідальність, і будуть допомагати бабусям, дідусям. І знаєш, я бачу позитивну тенденцію, тому що дуже багато людей, які хлопці. Особливо хлопців, які виїхали в перші дні, зараз починають потрошку повертатись до Києва. Друзі мої пишуть, що а що потрібно, можливо, в Києві? Тому я, я думаю, що все буде налагоджуватися. О,
1: дівчата, я зараз вас розсмішу, але в мене завжди було дуже багато залицяльників, і я їм не писала, не відписувала. Зараз я всім підписую і кажуть, блін, яка ти молодець, ну як тобі допомогти? Раніше я навіть їм не відповідала. Зараз я кажу, так, ви можете мені допомогти? Ось я допомагаю стареньким, будь ласка, скидайте кошти. І дійсно скидають дуже багато коштів. Я дуже рада, так що я можу це е, обханяти. Вони пригодились, нарешті. Даша, наконец-то. оце, оце
0: стило жіночої
1: краси. <рес> okay. Якщо б не моє почуття гумору, я б до цього не додумалася. Да, я знаю, що у тебе
0: класний юмор, і це, мені здається, зараз всіх нас спасає юмор. Просто він став ти значно більш чорним, ну, тому що, ну, слухайте, дівчата, психіка має рятуватись, людина постійно просто, не, вона не може а, э, відчувати страждання.
1: Бути фаном Хочешь... настрій, тримати себе, так.
0: Mm-hmm. Хочу ще запитати ем, тебе про твоїх колег трішки. Ясно, що є дуже багато відверто кончених людей, які не висловлюються, які там народились в Україні. Зараз е, в Росії там як Рігіна Тедерєнка, Джиган і всі такі інші е, пропонують зробити розбор гардероба в той час, як там Маріуполь рівняють з землею. Але в мене є запитання yeah. е, до тебе. Поясни, будь ласка, людям, е, чому важливо, наприклад, кенселити російську культуру, російські які там зміни читати, чому варто відмовитись від цього вже в 2022 році і не слухати російських інфлюенсерів, які е, відвертають увагу від головного або просто не висловлюються на тему війни в Україні, або називають це конфліктом і шкодуються і жаліються про те, що в них бідних там санкцій
1: прокладах немає. Алінка... Щойно я подивилася відео якоїсь російської шмари, яка е, каже, що вона не жалкує, що українських дівчат гвалтують. Я впевнена, ви чули ці страшні історії про те, що... На глазах у на очах у дітей зґвалтували маму, і вона померла від ран. Діти посивіли одразу ж, і це настільки страшна трагедія. Я сьогодні просто не можу прийти до тями, не можу нічого робити, тому що я, як творча людина, я як модель, як актриса, я завжди все приміряю на себе. Я, звісно, автоматично це все приміряю, який це жах, і ця закончена ублюдочная женщина, она говорит, что вы считаете, что русским солдатам некого ебать, что они опустятся, чтобы ебать вот это украинское сало? Блядь, я не понимаю, что в ней есть э, совместное с человеком, если она не может переживать такому страшному страшному жаху, як зґвалтування матері на очах у дітей. Це було завжди, навіть я зараз читаю про радянську війну, це завжди було, дівчат завжди зґвалтували. Ну так це коїться, коли паралельно зі страхом в людині прокидаються дуже страшні е, тваринні інстинкти. І дуже багато хто з чоловіків опускаються і роблять, коять такі жахливі вчинки. Це ще один привід блокувати все, і блокувати все, що транслює Росія, від усього світу, не тільки від України. Ми вже всі впевнилися в тому, яка е, низька російська культура. Коли для людей трагедія зникнення Макдональдсу в країні, вони не зважають на те, що рівняють міста з землею, рівняють люд, людей, дітей похилого віку людей, жінок ватуть. Вони плачуть за Макдональдсами, за Ікей, про що можна балакати. Це люди, які... Це нація, яка назавжди для мене зникла. І я дуже цьому рада. Я ніколи так не, ненавидила щось в, в загалом в житті. І для мене ці люди це просто... Я вважаю, що Росія це соціальний злочин у всьому в їхньому навчанні, в позиції, введені навіть введені війни такими підступними і тиранічними, і ну зовсім зовсім несумісними. З, з, з життям людини, я не знаю нікого. Це така жорстока війна, вона жорстока у всіх напрямках. Блогери, я завжди вважала, що блогери – це ніхто. Я навіть ображалась, коли мене звали блогером. Називайте мене модель або актриса, якщо я для вас не співачка, але я не блогер. Але подивіться, якою зброєю стали ці нікчеми. Які вони тупі і про що вони балакають, всі як один, про якусь таку хуйню. Я просто не розумію, що це за страшні люди, коли вбивають людей, коли коїться всесвітній злочин. Вони балакують про таку херню, ви просто подивіться. Я співчуваю Олексію Дурньому, тому що йому зараз не буде про що знімати. Хуйня скінчилась, скінчилась разом з Росією, вся хуйня скінчилась, бо в нас такого пошукати ще треба.
0: Він, до речі, ж записав, якщо ти дивилася, от е, сьогодні ми у Ривкому з Міши якраз е, гляділи, сторіс, коли він дивиться сторі з Русі. <правда> да, <правда> бо, ну, по-перше, він передавав тобі там величезний респект, теж розказав про те, яка ти молочинка залишаєшся в Києві, і так приємно стало. Ось, але він подивився на всі ці історії про те, що там скаржаться, про те, що, боже, бідні, вона ремонт робить, в неї плита дорожча, як страждають, і русофобія, які вони нещасні, на балі там не хочуть хочуть їм здавати квартиру, ти дивишся на все це і просто розумієш, боже, а де, де реально він. Ну, типу, наскільки раніше це все не настільки нам кидалося в очі. Тобто, ну, ми угорали з цього, але ми не розуміли, наскільки люди абсолютно цинічно дбають тільки про свою дупу і, ну, вони не співчувають абсолютно нічому.
1: Типу, ну, війна реально під боком, їм пофіг. І ти знаєш, я вчора... До речі, рекомендую вам дуже подивитися обидві обидва інтерв'ю Андрія Данилко. Він так чітко відзначив те, що Путін, просто ми всі підахуїли, який він тупий. Ну він же сам вбив свою країну. От що він, чого він добився для жителів своєї країни? Я зараз пишу свої подрузі, але, на жаль... Ну вона така, така, знаєте, дуже, вона дуже з поверхні, скажімо так, завжди була. І зараз я їй пишу, як змінилося життя. Вона каже, ну нічого, всі тільки й говорять про те, що у вас стріляють, бомбять. Ну, я так і не можу повірити. Я кажу так, все, поки. Ну, для мене це показник такої вообще сили дебілізму і е, зомбування людей, що людина, в якої тут живуть батьки, вона, вони нічого не розуміють. Та я не знаю, я б йшла пішки нахуй оттуда. Я б не змогла залишитися. Е, країну, де живуть твої батьки, де живуть твої рідні, її просто знищують. І ти кажеш, ну просто там бамбят, балакують про щось.
0: Ти знаєш, я насправді от хочу підтвердити твою думку, і один із небагатьох людей, які ну, виїхали з Росії, які там стали ворогами народу, є такий чувак Нівзора, він завжди був опозиційним <зважлив> політиком. Те, що він розказував Гордону про те, як взагалі, типу, наскільки тупорило вчинив Путін, умовно кажучи, і про те, що щойно, як тільки вб'ється цей путінський режим, як тільки прийдуть оці всі люди, які так вже, це його близьке коло, от що вони його ще грохнуть, і що через певний час, вони ще будуть пер- вибачатися перед нами. Да, всі ті, хто казали, що там Гардон і всі решта – це там е- вороги народу і де і т.п. Що всі будуть виплачувати Україні репарації, казати, боже, це все Путін, це не ми. І е- от чесно, такому чуваку, як Нівзоров, хоч він росіянин, але поважаю сильно за те,
1: що він просто відверто обсирає так. режим
0: і говорить правду, і має силу це
1: сказати. Я завжди кажу, що на перевагу тому, що Куча дебілів і долбойобів з нами, з Україною, дуже освічені і інтелігентні люди. Хадарковський, Лія Хіджакова, дуже багато видатних діячів. Мені, звісно, як людині, яка з, пов'язана з артом, з сучасністю, мені дуже... Дуже, на жаль, що багато людей, яких я любила і а, відчувала з ними таку рідство, що вони мовчать, мені дуже дуже я дуже жалкую, що вони мовчать. При їх усіх можливостях і силі і повазі до них співвітчизників і зовсім людей з усього світу вони мовчать мені б дуже хотілося, щоб нас підтримали там Ріната Літвійнова Ульяна Сергієнко ну це такі це як богині російські це такі одні з небагатьох одні з багатьох жінок які дійсно приклад жіночості і такої, такого, знаєте, російське в російське слово в ніврємні. От для мене це жінки понад усім, понад часом, понад культурою, понад фешном, понад усім. І їх так це відрізняє від інших, і мені дуже дуже шкода, що вони от якось промовчали. Хоча вони дуже сильні. І вони завжди були е, якось, ну, дуже відчуваються, от, хто лиже жопу Путіну, це там Тіматі, Рудковська, всі оці е, російські, ну, такі просто... Вілан, ну, да. Тіматі, просто, ну, Мене, дівчата, мене заблокував Артік. Артік і Астік. Ви розумієте, це чувак з Харкова. Я навіть впевнена, що в нього родина в Харкові живе. Він мене заблочив за те, що я йому написала. Ну реально, ти е, питаєш у людей, як вам мій сінгл, і ні слова про свій, своє рідне місто і про свою Україну. Ну, мене це просто змушує бути бешаною, і я завжди себе намагалася тримати в руках і не писати, і не казати якихось гадості. Але ж я не вважаю зараз що це гадості. Я просто ахуєвша з того, що вони мовчать
0: ж ти розумієш, що всі ці люди і, ну, Арктік, то ясне діло, але там і Ульяна Сергієнко була одружена там за чуваком із найближчого оточення Путіна, і Ріната Літвінова знімає свої фільми і все ж таки за гроші розбюджету, і вони всі дуже сильно бояться за свої дупи, і все ж таки конформізм переважає за почуття справедливості, от саме тому чесно, ти знаєш, ви знаєте дівчат, я хочу це почуття ненависті, яке все одно є до росіян, і навіть до моїх друзів, яких до от, от, моменту початку війни, навіть після 14-го року, я казала, є нормальні росіяни, є опозиційні, є дуже багато, і сподівалася, що вони все ж таки на стороні України, але зараз я бачу таку кількість людей, які мають силу слова, але мовчать і позасовували свої язики в жопу, я розумію, що все ж таки частину цього відчуття ненависті я хочу зберегти, щоб розказувати своїм дітям, що історично росіянам довіряти не можна, тому що навіть в момент перемовин вони всі... Всі домовленості херять, стріляють бомбами, обсаджують градами міста. І ще Отто фон Бісмарк казав під час Другої світової війни, що не можна вірити росіянам. Якщо вони ведуть мирні домовленості, то це тільки для того, щоб
1: обманути, перегрупувати армію і бахнути з новою силою. Я це, це сьогодні весь день я це чую, які вони, як хижаки, затаїлися. Трошки послабили позиції, тому що, ну, чесно кажучи, зізнаюсь, позавчора, коли сказали, що відводять війська, я так, я змолилась, я кажу, Господі, слава Богу, то вже хай, хай вже буде так, як є, вже не буду їх проклинати, хай йдуть. Дівчата, для мене най... найвеличезнішим показником є те, що російські люди, російські матері, російські сім'ї, вони навіть не хочуть забирати трупи своїх солдатів. Я зараз спілкуюсь з багатьма людьми, з, з, усіма, з усіма організаціями в різних напрямках. І вони кажуть, що величезна катастрофа – це те, що, ну, по-перше, це замінування українських лісів, і, по-друге, це те, що дуже багато трупів повсюди. Ви розумієте, що вони із-за статистики не хотять забирати трупи, вони лишають їх в нашій країні. Тут це нікому не потрібно, нам би своїх хлопців поховати, хлопців, дівчат, мирних жителів, але ж Росія навіть не хоче забирати трупи. Що балакати про націю, яка жалиться, що немає більше Макдональдсу і Ікеї, і навіть не можуть забрати своїх дітей, це ж діти, це ж не воїни, це просто тупо фарш. Ви бачили, що вони вдягнені? В чому вони прийшли завойовувати Україну? В кросівках, в кедах, в пуховиках. Мені дуже, мені навіть страшно уявити, що їм, блядь, всім вливають в ці бошки, блядь. Що їм вливають, що вони йдуть, закриваючи очі на все. Ну, я не вірю, що це і за грошей. Я не вірю, що це за Держідею. Я не вірю, що це за любов до Путіна. Що з ними? Хто їх за, зачаклував? Перший ідея – плюс гроші. Ти бачила, що вони виносять
0: і ці перехоплені розмови? По 20 баксів тирять, Я вони бачила, виносять
1: за навіски. Бачила сьогодні груп, який лежить отак, і в нього тут коштовності, ювелірка там все, гроші. Блять, ну невже це все стої, коштує життя? Невже це можна порівняти з життям і з мирним станом в Україні? І що ми зараз переживаємо? Я кожного дня прокидаюся. Перше, що я запитую сама в себе, за що нам це все? Я благаю те, все, що навколо нас, щоб це дало свої позитивні результати я благаю, щоб це не було кінцем. Я так не хочу, щоб ми вмирали. Я не так не хочу, щоб ми програвали цю війну. Ну тут все проти, проти Росії. Все. І здоровий глузд, і статистика, і всі оці чудеса, які зараз кояться. Ну у нас же набагато менше. У нас немає такої зброї. Але в нас є люди з духом, які повинні перемогти.
0: Ви знаєте, я думаю, що, в принципі, 90% людей, які виїхали, наприклад, як їм там довелося, вони повернуться в країну, тому що, ну, от ми, ми опинилися в Європі, тому що ми були на зйомках, ми взагалі були в Африці в день початку війни, і зараз ми застрягли тут, в Португалії. І ти знаєш, мені здається, що до цього ритму ну, звикнути неможливо, тому що українці – це супернація, це люди, які працюють 24 на 7, це люди, які завжди звикли щось робити, це люди, в яких є мета. І я, ти знаєш, я абсолютно горда і захоплююся Нашими українцями, і я відчувала цей шалений підйом в перші дні війни, особливо, коли ну всі такі, що треба робити? Треба відстоювати. І кожен робив все, що міг і продовжує робити. Тому Мені здається, що будемо відбудовувати Київ, будемо відбудовувати
1: міста, і все буде добре. Відчина, що дуже багато країн до нас повернулися обличчям, не так жопою, як до Росії. І я дуже вдячна, що при... привернули увагу саме якісь от прості люди. Ну, чесно, от до нас приходять знімати у волонтерський центр. Я кажу, ну що там, я чищу картоплю. Ось подивіться, оце... Е... Це володарка цього міста. Подивіться, яка вона класна, подивіться, скільки в неї енергії, як вона заряджає всіх, як багато людей просто везуть все, допомагають, і це все безкоштовно. Тільки тому, що у мирному житті ця наша подруга зробила дуже багато гарних справ. І я так її поважаю, я так рада знайомствам новим, які от саме під час війни з'явилися. Це такі класні люди, як багато людей допомагають і пишуть слова підтримки. Це так важливо. Дуже багато моїх друзів поїхали, навіть не сказали, що поїхали. Це дуже боляче усвідомлювати. Це дуже боляче усвідомлювати. І це таке страшне відчуття, що нібито людина є, але велика частина її в тобі вже зникла. Хто, а хто з друзів залишився з
0: тобою, яким ти можеш сказати, що ти пишаєшся з хлопців, хто були твоїми друзями, і вони там продовжують залишатися в Києві, і ти можеш сказати, що не розчувалась.
1: Це тільки нові друзі. Майже всі старі друзі поїхали. І от дуже чесно, я така якась розгубнулася. На кожні 2-3 дні приїжджає Антон Нестерко, з яким я танцювала в танцях. Які в нас були полки відносини під час приготування, це був тиждень, і ми за тиждень зробили дуже велику справу. Всі дуже зацінили наш штанок, всі казали, хоч би ти з'явилася в танцях. І так багато він душі в мене вклав. Зараз він приходить, я розумію, що я сподіваюся, що він мене як людина розуміє, тому що я така, о, Антон, привіт, о, да, привіз 90 кілограм корму, дякую, вигружаю сюди, помогти? Ні, не надо. І потім думаю, блін, ну чого я не обійняла, чого я йому не винесла з дому кави якоїсь, чи чогось, от я така якась погубна. Але він їде кожного дня, привозить мені корму, я відсилаю їх якимось притулкам, собакам, друзям, які це потребують. Мені дуже приємно, що от, з'явилися люди, яких я знаю, але ж я з ними не спілкувалася. Але вони прям пхнуть. От там є харківський репер Ліон. Привіз ящик кави і кажу, ви ж там готуєте, вам потрібна смачна кава. Це найсмачніша там в Києві кава. Дуже багато друзів, там, організаторів концертів, які з кордону, там, з Германії шлють. Ой, мамочки, Боже, так бомблять я не можу. Ехо, а що тут віддає? Просто жах. Жах. Ну, перші
0: дні, я думаю, ти так не реагувала. Ти одразу, напевно, ховалася, а зараз вже не стільки
1: як звикла. Так, так. Зараз вже знаєте, дівчата, а. і я майже весь місяць була у сховищі, тільки домой додому, додому приходила перевдягнутися, та що зробити, якісь справи, там, помитися, вмитися. Але зараз прийшла додому, і я так люблю свою квартиру, вона як моя берегиня. Я собі дала слово бути тут, е, і собакам тут спокійніше, не такий стрес, е, і мені спокійніше. Я тут роблю все, щоб в мирні часи не доходили руки. Поскладати костюми концертні, розфасувати все в шкафах гарно, намити все. Вікна не можу помити, хочеться помити вікна, але ж такий пил від цих вибухів. Ну, дівчата, я дуже дякую вам. Так, майже, знаєте, як з друзями зустрілась, трошки поболакала. Сьогодні да, я ж... плачу. Дуже дякую.
0: Короче, спасибо тебе огромное за твоє велике серце. Бо це правда, ти, ти, ти правда героиня, і мені здається, просто більше ніхто, мені здається, артистук, з артисток з дівчатської взагалі не залишився, і ти залишаєшся такою підтримкою для солдатів, для ЗСУ, справжнім натхненням. Так. Да.
1: Ковдати висилають мені іноді з нашими порціями, іноді з чужими порціями підписаними висилають і кажуть, дуже дякуємо, що ви накормили. Дуже багато хлопців кажуть, Та чи можна приїхати, покор... ну, щоб ви нас покормили чимось гарячим. Дуже багато мужиків хотять саме просто тепла. І це діло не тільки в супі. Ти ж всім так приїжджають, мені дозволили, щоб мої там друзі, вояки приїжджали. Я так, та я дуже рада, що дуже багато людей е, підтримують і там 'ють одяг, 'ють е, е, Боже, обувь. Взуття. Взуття, ш'ють все, допомагає. Дуже багато друзів, хто нас захищає, ми вдягнули. Я така рада. Я нічому така рада не була. Ніколи не покупкам якимось, ні якимось обновкам, як от тому, що там в хлопців з'явились нові балаклави, в хлопців з'явились нові броніки. Я така рада. І саме от... Тепло ну, людське, воно надає сили робити те, від чого тебе вже нудить, і... але тобі потрібно це робити. Дівчата, тож я вам бажаю сил і здоров'я, і спокою всередині, щоб ви завжди продовжували робити добрі справи, щоб ви завжди себе відчували потрібними і ніколи не сумнівались в собі.
0: Пишаємось з тобою, будемо продовжувати робити такі справи. І скажіть мені на останок, останнє, давайте пофантазуємо, залишимось на хорошій ноті все ж таки, тому що ми віримо в перемогу. Це наша земля, ми її так, не здамо нікому. То, що перше зробити після нашої перемоги?
1: Звісно, перше я хочу побачити своїх батьків. Я дуже... Засумувала за мамою і за, за татом, Хоч, хоча ми зараз і дуже іноді сваримося, бо вони такі вперті, ні їхати нікуди не хочуть, нічого не хочуть. Але мені хочеться, щоб ми зібралися всією зі родиною, як завжди в нас. у нас так заведено, ми завжди разом, ми завжди збираємось, ми завжди співаємо, ми завжди щось згадуємо. З дівочої сторони я хочу собі найкрасивішу вишиванку. І ще хочу візьбу. Оце в мене такі бажання. І мені все ж таки, якщо це буде доречно, я вже казала про те, що в мене є мрія озвучити дитячий мультфільм. Мені так цього дуже хочеться. Мішель, ти знаєш, як я люблю. Даса, ляса. Yeah. Yeah. <гум> Іноді все, що я можу дивитися, це якісь дитячі мультики, які мене заспокоюють, тож мені б хотілося дуже озвучити. Я навіть вже придумала маленький коротенький сюжет. Я своїх собачок називаю шмелики, от мені хотілося б, щоб про Шмеликів щось написати.
0: Джмелі. <гум> Даш, мені здається, що після війни, по-перше, тебе почують і, і продюсер, і українські кіностудії, сподіваємося, що вони вціліють, це дуже важливо. І от я думаю, що після війни всі свої мрії ти точно втілиш, і анімація буде озвучена. І, можливо, цей, фільм, цей мультфільм побачите взагалі в усьому світі, тому що в Україні відкриваються абсолютно нові можливості. Український паспорт тепер реально на вагу золота. І нам раді в усьому світі. Так що все вдасться, а про вишиванку ми подбаємо. Це, це, це з нас. <ріст>,
1: Хочемо, я вам бажаю, посміхав. щоб ваші мрії збувалися. Тож загадуйте, бо я така... В мене в моїй мрії всі збуваються. Я вам бажаю, щоб ваші мрії збувалися. Загадуйте прямо зараз. Загадаю. Мішелька, угу. загадуй. Я думаю, ми загадали все однаково. Я теж
0: приблизно так загадую. Мішка, що ти собі загадаєш? Що зробиш після перемоги? Я хочу, щоб ми всі збралися вдома, от так. Просто зустрілися, побули вдома, наконец-то, в родному будинку, їли найкращий борщ з чорним хлебом. Ага. И просто были вместе, ребята, наконец-то, в нашей красивой, красивой стране. Вот так.
1: Дівчата, ви знаєте, я вже так звикла за ці дні, це найстрашніше відчуття, ти звикаєш до чогось страшного, до розрухи, до сірої картинки, але сьогодні нам з бабусею прислали квіти і я так плакала, вони так, я в житті не дуже люблю квіти, мені їх дуже багато дарують і на концертах, ну якось я це не не дуже ціную, але сьогодні ці два букети білих тюльпанів, вони так нагадали, Мир і щось таке спокійне І таке відчуття себе жінкою І ніжності якоїсь Я вам просто розповідаю свої такі, Що ми будемо дуже цінувати Все таке справжнє таке ніжне
0: Я думаю, так, в нас у всіх сталася Така переоцінка цінностей серйозна Яка дійсно допоможе зберегти в собі людей Про що ти мрієш? Дівчат, якщо чесно, я дуже мрію про те, що коли ми повернемось зовсім скоро, я мрію про те, що Україна вийде абсолютно на новий рівень. Я хочу отримати український Оскар. Я хочу, щоб він був, щоб це був фільм не про війну. Я хочу, щоб про Україну знали, як про країну найталановитіших людей. Я хочу, щоб ми отримали Емі, Гремі, всі можливі нагороди, тому що ми класні і талановиті. Я хочу, щоб в нас стало більше українських мелодрам, я хочу, щоб у нас було було більше комедій, щоб наші люди посміхалися, і щоб про нас дійсно знав весь світ, щоб ми відбудували свої міста так, щоб туристи приїжджали і в Маріуполь, і в Харків, і в Київ, ходили і просто надихалися, тому що наша нація незламна. Це все, про що я мрію. І я вірю, що ми з вами станемо дійсно частиною цього великого українського майбутнього, і обов'язково побачимо. зустрінемось на борщ з тюльпанами і з вишиванками.
1: <laughs> Дуже дякую. Все. Домовилась. Дил. Дякую. Дякую. Гарного вам вечера. дякую.
0: Спасибо большое, Дашка, дякую. что согласилась.
1: Желаем тебе сил. Вам Огромных сил. Да, увидимся уже в мирное время. Да, так и будет. С удовольствием. Спасибо тебе огромное. Спасибо,
0: Дашка. Обнимаем. Пока-пока.
1: Обнимаем.